0: Bienvenue dans les podcasts de l'Oasis à manche Alors, si je comprends bien, les enfants, ils sont partis. Oh, un, deux, trois. Bah, ils sont là. Ok. D'accord. Parce que moi, j'ai besoin de vous ce matin. Sinon, le culte, il va manquer quelque chose. D'accord et alors, on a eu une petite présentation tout à l'heure, faite par Christine, merci, par rapport à Radio Air. Euh, J'ajoute juste quelques mots à cette présentation. C'est une radio à DAB+, que vous pouvez écouter, euh, là où vous avez votre poste DAB+. Okay. C'est une radio musicale chrétienne, euh, où nous envisageons, à travers la musique, les chroniques, les animations, de rejoindre des personnes qui s'interrogent sur le sens de la vie, sur la spiritualité, et puis voilà, nous on leur propose de faire une amitié avec Jésus. Comme chacun de vous. Vous êtes des amis de Jésus, n'est-ce pas oui, D'accord. Ah, il y a quelqu'un qui parle l'hébreu. C'est bien. Ah, intéressant. Parce qu'un hébreu, amen, c'est oui. Hein? Donc euh, voilà, oui. Amen, c'est la même chose. Alors, les enfants, ils reviennent. Merci. Alors, est-ce que vous pourriez m'aider? Ok. Alors, je vous demanderai dans un instant votre aide. Ah, oh, mais tu es toujours déjà vite, speed, hein, parti. Hein. Bien. Garde ta disponibilité pour un instant, parce que d'abord, je voudrais vous parler une petite histoire quand j'avais, grosso modo, ton âge. Alors, moi, j'avais 7 ans. Tu as quel âge? Ah, voilà. Bon, on est, grosso modo, donné là. Et euh, alors, euh, dans ma petite maison en Sicile, comme ça vous savez que je suis sicilien, ok, et vous ne vous effrayez pas pour mes fautes de français. Ça va, hein Ok, okay ça va. Alors, en Sicile, euh, ma maman, euh, elle faisait le, le pain chaque semaine. On avait un four, ok. Pourquoi elle faisait le, le pain chaque semaine Parce que moi, je suis le sixième de huit. Donc, c'était mieux de faire le pain à la maison que d'aller l'acheter, vous comprenez l'économie à l'époque, il y a quelques décennies, c'était un peu compliqué. Et la chose que nous aimions, tous les enfants, c'était pas le four ou le pain chaud. Oui, on aimait ça, c'est bien, le pain chaud, c'est bien. Mais ce qu'on aimait, c'était l'endroit au-dessous du four où elle mettait le charbon. Ah, nous, on aimait ça. Et vous savez pourquoi, les enfants? Parce que c'était noir. Hmm. C'était noir. Et alors, vous savez qu'est-ce que nous on faisait de temps en temps? On appelait nos copains de notre même âge, on les invitait à rentrer à la maison, d'aller tout près de ce trou noir où il y avait le charbon, et puis on disait là dedans il y a le loup. Mais si c'est tout noir, on ne voyait rien, n'est-ce pas? Mais tous les gamins, on était tous là en train de regarder. Ah, il y a le loup Et puis, mon frère, celui qui a trois ans plus que moi, et c'était lui l'auteur un peu de ce jeu, hein, lui, tout d'un coup, il faisait comme ça. Ouh Et tout le monde terrorisé. On partait dehors. Hein Mais un jour, c'est arrivé quelque chose de bizarre. Parce que pour faire en sorte que la fumée puisse sortir, il y avait en haut une petite fenêtre. Et un de mes frères, l'aîné, il était en train de nous espionner, de regarder ce qu'on était en train de faire. Et quand est arrivé le moment de dire « où, c'est lui qui l'a fait. Donc tout le monde est parti, sauf mon frère, celui qui devait faire « où et qu'il n'a pas fait, et qu'il est resté tellement terrorisé, planté sur ses jambes. Et puis c'est mon frère aîné qui a eu peur de la réaction de mes parents pour ce qu'il avait fait, parce qu'il avait terrorisé mon frère. Ah, quand on a la peur, hein, c'est compliqué. Hein. Il ne faut jamais décider quand on a peur, c'est dangereux. Et pour vous expliquer ça, et comme ça les enfants ils se préparent pour m'aider pour tout à l'heure, je demande gentiment de passer une vidéo à propos de peur et de ne pas décider quand on a peur. Alors, c'est parce que finalement les enfants ils avaient envie de faire avec moi quelque chose, on va le faire tout de suite. Ok hein? Alors, il y a un récit dans l'évangile de Matthieu qui parle de la peur des amis de Jésus. Je vous ai posé tout à l'heure une question, vous avez répondu en disant que vous êtes des amis de Jésus. J'ai bien compris, n'est-ce pas Alors voilà, il y a un récit où les amis de Jésus ont eu peur. Est-ce possible Oui, est-ce possible ce récit nous présente un scénario qui est le suivant. Jésus vient de prêcher, il a passé une grande journée auprès de beaucoup de gens, fait des miracles, et puis il dit à ses disciples, rentrons dans la barque, on passe l'autre côté du lac. Ce n'était pas un autre lac ici à côté, hein? c'est un autre lac. Okay? Et puis pendant le soir, la nuit, il se déclenche une tempête. Alors là, j'ai besoin de vous maintenant, les jeunes, les enfants. J'ai besoin que vous faites les bruits de la tempête. Uh -huh. Ok. Alors, ça se fait comment Comment Ah non, ça commence par la pluie. Commencez à faire comme ça. Allez. Deux doigts, avec deux doigts, ça, voilà. deux doigts ça suffit. Mais ok, les parents, ils vont aider, j'ai compris. Vous avez aussi envie de participer. Allez, faites. Deux ça, c'est la pluie qui tombe. Hein, la pluie qui tombe... Et puis, est-ce que quelqu'un pourrait faire le vent qui souffle très fort Oui, ok, c'est moyennement un peu plus fort. Ok Est-ce qu'il y aurait des tonnerres quelque part okay. Okay. C'est qui qui fait des tonnerres C'est pas mal. Ok Quoi encore Un peu de pluie... Ça ben, arrête là la pluie tout de suite Ça fait pas peur hein. Vraiment ça fait pas peur. Ah, je vois. Je vois votre engagement. C'est bien. Très bien, ok, bravo. Et Jésus, pendant ce moment, il dort. Comment c'est possible que Jésus dort pendant que ses amis ont peur est-ce que quelqu'un des jeunes pourrait me rappeler combien d'amis il y avait dans la barque avec Jésus? Hein? Qui a dit douze? Douze! Douze! Et avec Jésus, ça fait? Petit cours de mathématiques, mais c'est fini pour ce matin. Ok, treize! Ok? Et puis parmi les douze, vous savez combien il y en avait qui étaient expérimentés pour conduire une barque, mener au bon port une, mar une barque pendant une tempête Hein Plus La moitié. Ils étaient des pêcheurs de profession quand Jésus les a appelés. Donc, écoutez, vous prenez une embarcation et on vous dit que personne ne sait conduire. Vous inquiétez un peu. Hein Vous aurez un peu de peur, j'imagine. Et attends, on met les pieds où On monte sur une embarcation et personne ne sait conduire. Hein hum. Mais là, il y en a six. expérimentés. Le 50% hein, des amis de Jésus, ils savent comment faire. Oui, mais ça c'est génial. Imaginez une église comme ça. Une communauté où le 50% sait bien ce qu'il faut faire. Ben Claude, euh, il serait très content. Hein <rire> Tout pasteur, il serait content, je pense. Hein il dit Waouh Une église que 50% de ce qu'il doit faire, ouh, je, peux, je peux dormir tranquillement. Ah Ah, tiens Est-ce que c'était pour ça, peut-être, que Jésus dormait tranquillement Parce qu'il fait confiance à ses amis hmm, Tu ne penses pas, hein et qu'est-ce que tu penses alors Dis-moi, pourquoi Jésus dormait à ton avis Parce qu'il était fatigué. Oui, je crois que tu as raison. Parce qu'il avait vécu une journée très, très fatigante. Jésus, il dort. Parce qu'il fait confiance à ses amis Ou parce qu'il est fatigué Jésus prend un temps pour se reposer. Est-ce qu'on peut se reposer au milieu de la tempête Est-ce qu'on peut dormir des sons tranquilles pendant une tempête Vous dites non Il s'appelait Timothée. Est-ce que je peux bouger un peu parce que je suis toujours un peu coincé par les caméras Oui, je m'approche un peu alors. Il s'appelait Timothée. C'était un jeune, 17 ans, qui cherchait un job. Et lui, il avait à cœur de travailler dans une ferme. Il avait cherché un peu par ici, par là, et puis finalement, ils arrivent dans une ferme. Il y a un vieux monsieur qui gérait depuis des décennies sa ferme et il cherchait quelqu'un qui l'aide. Et puis il semble que vraiment, ils se sont bien rencontrés tous les deux. Et puis le, le monsieur qui a une expérience incroyable, il dit à Timothée, « Pourquoi je devrais t'embaucher ?» Ça fait peur, hein, cette question, « Pourquoi je devrais t'embaucher ?» Et Timothée répond, « Quand il y a une tempête, moi je dors tranquille. » Et le monsieur lui a dit, « Bienvenue, je t'embauche. » Parce qu'avec cette réponse, Timothée a dit, moi je fais tout mon job comme il faut, et s'il y a un orage, une tempête, je sais ce que j'ai fait, je peux tranquillement dormir. Mais c'est vrai, chers amis, que parfois nous sommes un peu animés par nos peurs. Ces peurs qu'on a de la peine à faire partir. Même si on est des amis de Jésus, même si on sent que Jésus est à nos côtés, il est là. Et pourtant, la peur nous envahit à tel point qu'on crie « Seigneur, sauve-nous » Ce qui a été le cri des amis de Jésus. Alors, j'imagine un peu, hein, quelqu'un qui, qui, qui conduit, l'autre qui cherche de jeter l'eau dehors parce que là-bas commence à prendre de l'eau, alors il faut s'organiser, mais c'est la panique, et puis l'orage, les tonnerres, ça augmente, et avec ça, ça augmente aussi la peur. Et l'évangile de Matthieu, donc Matthieu qui était un parmi les douze, il était sous la barque, lui il nous dit que il craigne de mourir, ce n'est pas juste qu'ils sont en train de, de douter de leur GPS. Vous voyez? Ce n'est pas juste que le GPS qui vous dit, tournez à droite, mais vous dites, mais non, je connais, c'est à gauche, tu te trompes. Non, ce n'est pas aussi simple, ce n'est pas aussi banal. Ce n'est pas non plus la peur de rentrer chez vous, que vous connaissez très bien, parce que c'est vous qui avez bâti cette maison, c'est vous qui l'avez aménagée, et puis tout d'un coup, un soir, vous rentrez et dites, et « Attends, est-ce qu'il y a quelqu'un peut-être à la maison ?»« Oui, vous avez un peu peur, vous êtes un peu effrayé, mais ce pas ça !» Là, les amis de Jésus ont peur de mourir. Ça veut dire que leur futur est mis dans le doute, leur existence. Est-ce qu'ils vont survivre Est-ce que demain, dans une heure, on sera encore là Et toutes ces questions sont les questions des amis de Jésus. Et pourtant, Jésus est là, à leur côté. Ce qui m'interpelle de cette histoire, c'est que la peur a fait croire aux amis de Jésus que Jésus, il serait mort avec eux. Incroyable, hein? Quel travail, je voulais dire un autre mot, mais je le dis pas, mais quel travail qui fait la peur dans nos vies? Hein? Parfois, nous fait voir des trucs. Hein? On peut pas dire une sacrée peur, mais vous comprenez le sens Ils arrivent à croire que même Jésus pourrait mourir. Lui, le Fils de Dieu. C'est arrivé à croire que Dieu, le Père, il est parti en vacances peut-être, parce qu'ici-bas il y a l'orage, il est parti euh, voilà ailleurs, il y a le soleil, il a oublié son fils. Et avec son fils... Ses amis avec, donc on va tous mourir. Et puis finalement, ces amis de Jésus, très bien expérimentés dans la navigation, ce n'était pas la première tempête d'ailleurs. Hein? On ne peut pas croire que pour des pêcheurs comme ces hommes, c'était la première tempête de leur vie. Et finalement, ils se décident à faire quoi À le réveiller. Seigneur, réveille-toi. Nous sommes en train de mourir. Et puis Jésus qui se réveille, il dit au vent, c'est bon, arrête. La pluie qui s'arrête, les eaux se calment. Et avant de reprendre le sommeil, il dit, vous avez eu peur? Et pourquoi vous avez eu peur? Pas de réponse. Parce que tout le monde là maintenant est épaté par ce qu'il vient de voir. Il dit, waouh! Jésus, il est capable même de dominer, de contrôler la nature, le vent, la pluie, les eaux. On ne savait pas que notre ami avait ce pouvoir. Alors, qui guérissait les malades On l'a vu. Il a même ressuscité des morts, on le sait. Mais qu'il puisse, ouais, calmer un orage, le vent... Et les eaux, ça c'est autre chose. Les amis de Jésus, y prennent conscience que Jésus est le Créateur. Qu'il a cette puissance, cette capacité de gérer la création. Qui peut Dominer sur ces éléments, si ce n'est que le Créateur. Comment on peut vaincre la peur hum? On réveille Jésus. Voilà, merci. Ça, ça signifie que tu as écouté, <rire> tu as été attentif. Mais comment on peut vaincre la peur alors je vous propose, juste de continuer votre réflexion, que ce soit plus tard, à la maison, etc. chez vous, de réfléchir à cette parole de la première lettre de l'apôtre Jean, au chapitre 4, le verset 18. Où l'apôtre Jean, il écrit, d'ailleurs ce chapitre 4, vous connaissez par cœur sûrement le verset 8. Dieu est amour. Hmm? Vous le connaissez Dites oui. Oui, ok. Voilà. Le verset 18, il dit que l'amour parfait chasse la peur. Bien sûr, l'apôtre Jean, il parle de l'amour de Dieu parce que c'est cet amour qui est un amour parfait. Mais nous sommes aussi capables de nous aimer, même si notre amour, notre capacité d'aimer n'est pas parfaite, mais nous sommes capables de nous aimer et de faire fuir la peur qui est chez l'autre. Et s'il y a une peur qui demeure à moi, de quoi j'ai besoin J'ai besoin d'être rassuré, j'ai besoin d'être aimé, de me sentir aimé, que ce soit de l'amour de mes proches, de ma famille ou que ce soit de l'amour de Dieu L'amour chasse la peur. On a proposé à votre pasteur de venir passer ce moment avec vous. Et nous, on a dit, voilà, on porte un message pour les grands, pour les petits, la louange. Et vu que nous aimons mettre en évidence le R de Radio R, on est dit, on viendra pour passer avec vous un moment, de, un air de repos. Hein? Voilà. Et puis une église qui s'appelle Oasis, je dis, mais ils ont pas besoin que <rire> le Seigneur puisse vous trouver disponible tout le temps à recevoir son amour. Et que chaque peur qui se trouve encore par là, dans votre cœur, dans votre esprit, qui a besoin d'être chassée, laissez que ce soit l'amour du Seigneur qui s'en occupe. Et s'il y a des peurs que vous vivez au niveau relationnel, entre frères et sœurs, conjoints, parents avec les enfants, prenez à cœur ces paroles de l'apôtre Jean. C'est l'amour qui chasse la peur. Aimez-vous les uns les autres Amen.